0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast que conecta pessoas bacanas, fala de comida gostosa e a gente vai compartilhando experiências de vida para que todos possamos crescer juntos e hoje eu tenho um convidado super para lá de especial, um queridíssimo amigo que eu conheço há muitos anos e que me ajudou muito nessa vida, querido Henrique Cavazzotti, é, seja muito bem-vindo Henrique
1: Fala Patrick, obrigado. Que honra estar aqui. Que saudades falar contigo. Que bom que a gente vai ter esse tempinho para bater esse papo. Vamos lá.
0: Oh, com certeza. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não para para conversar. Obrigado por ter aceito o convite aí. Estou muito feliz, cara, de te receber aqui no podcast, viu?
1: Eu que agradeço o convite. Que honra. Me sinto privilegiado e honrado por estar aqui.
0: <risos> Maravilha, então para quem não conhece o Henrique, o Henrique é, foi quem começou ali com a história de trazer as, as farinhas da Cinque para o Brasil, depois logo na sequência, não sei a ordem, também trouxe a Gimetal, que são aqueles utensílios que a gente tanto ama para fazer pizza, e agora também trouxe a Escola Italiana, que está formando muitos pizzaiolos ótimos aí pelo Brasil, com muito amor e carinho, e a ideia de hoje é a gente falar um pouco de empreendedorismo é, com, com vontade, com propósito, né aquele empreendedorismo que você faz por paixão, por amor, e o Henrique para mim é um grande exemplo disso, e eu tenho uma história, inclusive, que eu quero te relembrar, man, que acho que você não lembra desse dia, mas um dia que eu estava te levando no aeroporto, e eu não, não me esqueço dessas palavras, eu estava um pouco triste, assim cansado, e você falou, eh, men, fate valere... Eu nunca mais esqueci disso, meu. obrigado, cara. Você mudou minha vida a partir daquele dia.
1: <risos>
0: obrigado, Imagino.
1: cara. Eu lembro, e... lembro dessa, eu lembro desses momentos que a gente passou junto, tinha muita incerteza no é. meu trabalho, muita incerteza no teu trabalho. Éramos recém-voltados de experiências longas fora do país, né? Eu fiquei oito anos na Europa, tava ainda tentando achar o meu, meu caminho aqui, trilhar um caminho... Que me desse satisfação no Brasil em termos profissionais, e, e lembro que você chegou, acho que, depois de mim, é, e a gente trocou muita figurinha sobre essa experiência que a gente teve lá fora e quanto é difícil é, a gente visualizar, viver e, e ter metabolizado tanta coisa lá fora e, e chegar aqui e se sentir, assim, como posso te dizer, quase com um estrangeiro na nossa própria casa, porque as pessoas não entendem o que a gente viveu, né? e é. acho, que, acho que a gente se enxergou ali e eu vi que você tinha muito, é, muito, um aprendizado muito rico lá fora, na Itália, sobretudo, Sim. que tinha, tinha que ser transmitido no Brasil, tinha que achar um canal para dar vazão a isso tudo aí. E era só questão de, de procurar, né? E eu acho que você também me ajudou a ver que o que eu estava fazendo não era não era loucura, era tinha
0: sentido,
1: né? Embora a nossa linguagem ainda era pouco entendida aí pelo, pelo público do mundo da pizza brasileiro mas a gente se entendia, então deu para deu para ver que tínhamos um por onde, né? Então acho que foi é, foi legal esse esse, esse enxergar-se mutuamente. E, e aos poucos, eu acho que a gente foi acreditando no que a gente tinha vivido e conseguiu, de alguma forma, introduzir aqui no Brasil um, uma realidade diferente, né, Patrick?
0: Exatamente. O que nos moveu né, naquele momento, até conversei com o André Guidon esses dias, que tá, foi na mesma época que a gente se conheceu, foi o amor pela pizza, né, cara? Foi o propósito por trás de tudo, né? Porque realmente foram momentos difíceis, eu, lem eu lembro que a gente bateu em muita porta aí e tomamos muita portada na cara, né, de dizer: não, não quero saber disso, é muito caro, não tem nada a ver, não funciona. E devagarzinho a gente foi plantando, plantando, plantando. E depois de 10 anos, né, parece pouco, mas é muito. Uh, hoje o, o cenário da pizza no Brasil aí foi transformado por, por essas sementes que a gente plantou lá atrás, né. E, 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 e acreditar, né? Eu acho que o segredo de tudo foi acreditar e, graças a Deus, também termos. Nos encontrado para um dar força para o outro aí, todos os que começaram lá 10 anos atrás, né? Que quem chegou há 10, 11 anos atrás, realmente não foi fácil a batalha, não. Mas hoje a gente demonstra que funcionou, né? E, e é isso. O, o que eu queria te perguntar, assim, que eu, o propósito disso, de, desse podcast, é o que, que te motivou né, a fazer tudo isso aí, to, toda essa tua caminhada?
1: Então, é, acho que é uma, uma resposta que não dá para resumir em uma frase só, mas eu <risos> acho que foi, é, eu acho que eu sempre tive uma, um apego à gastronomia, né? eu tive uma formação puramente administrativa, ou seja, eu sou formado em administração, minha primeira experiência... É, foi trabalhar na Nestlé, né? trabalhei anos na Nestlé na Itália, depois na própria matriz na Suíça, então sempre tive perto dos alimentos, né? E em paralelo é, sempre como falei, sempre foi próximo à alimentação, mas o que mudou a minha vida foi ter ido morar na Itália. Né? Antes de morar na Itália, eu já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha morado na Inglaterra, onde eu fiz faculdade, já tinha morado na Alemanha. E na Itália eu aprendi a comer. Eu me mudei para a Itália é, e aprendi a comer, entendi o que é alimentação é, saudável, o que é a, simples, a sofisticação, está na simplicidade, entendi o que é essa frase, é, e, entendi, e comecei a ter prazer de no mercado, comecei a ter prazer a me envolver com, com alimentação. né? E aí eu voltei para o Brasil e, 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 por sorte de, de ter um, um amigo que é o... Dono do moinho o Agudiário e Finha, que fabrica as farinhas de Cinco Estadione, num bate-papo, a gente. Eu, eu vi ali uma oportunidade né, de, 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 de casar algumas coisas que eu já tinha, que era experiência no, no, enfim, com, com comida, né? Ou seja, uhum. os anos de administração da Nestlé me trouxeram. Me, me, me fizeram sentir capaz de. De, de começar um negócio, de começar uma aventura, digamos própria, uma carreira solo. <risos> e é o moinho estava interessado, de vir para o Brasil. E a pizza sempre foi um, um produto fascinante, né? A pizza sempre foi algo, meu Deus, não sei. Tem um, é, quem, quem gosta gosta, né? Tem uma, tem coisa uma magia ali, tem uma magia, tem uma coisa intrínseca ali que que, que é fascina pela sua simplicidade, pela sua disponibilidade em qualquer lugar do mundo que você vai ter. Então, então eu achei que a, é, me ensine, trazer algo para esse mundo que é, tão democrático, né? Tem pizza para todos os gostos, então eu achei que seria, eu te, casou com várias ideias minhas ali e, e que dei sorte que algumas coisas estavam prontas naquele momento para serem trabalhadas, né? Então o propósito foi, por um lado, pura e simplesmente necessidade e vontade de trabalhar, por outro lado, o, o casar com essas possibilidades que estavam surgindo naquela época que iam é, bem de encontro com as minhas vontades, com as minhas ambições e com os meus desejos, que era continuar envolvido envolvido de alguma forma com a gastronomia italiana, que foi onde eu aprendi a comer, aprendi a apreciar ainda mais a comida, eu aprendi é. a, a essência de muita coisa aí que foi por meio da gastronomia. Não sei se é. respondi a tua pergunta.
0: Não, é era, é bem isso, é incrível, né? E eu acho que você acabou respondendo... É, também é, de forma mais romântica essa história de que quando você entende né, o que, que é essa gastronomia italiana que envolve a pizza, esse amor, essa relação real né, com, com o alimento, com a simplicidade, com, com a natureza, inclusive, que é uma coisa que aqui na Itália se vê muito, essa questão de, da relação com o agricultor, com o produto in natura, com o produto puro, né? É, isso te faz apaixonar, né? Eu acho que foi a partir disso que a gente consegue superar as dificuldades, porque não deve ter sido fácil para você assim como não foi para mim há 10 anos atrás falar de farinha é, importada com preço mais elevado ou falar de fermentação longa que tem que esperar 48 horas é, maturação longa né tem que experimentar esperar 24 ou 48 horas que tem que desenvolver a massa numa forma específica senão não dá então a gente enfrentou vários vários obstáculos então é isso que você que você que eu entendi que você respondeu sim tinha o objetivo é, empreender mas depois todo, todo esse esse conceito né esse, esse esse envolvimento com a gastronomia italiana que te faz apaixonar foi o que dá o ímpeto creio eu né o ímpeto para continuar né
1: exato e, e notar também que o que você tava que a gente tava falando né o que a gente tava propondo que é, 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 é trazer um, para o Brasil uma cultura uma, uma história uma uma, enfim, uma, algo tão consagrado e tão antigo que é como a gastronomia italiana, que é baseada em pilares super simples, né? Fazia muito sentido pro brasileiro, né? Pro empresário brasileiro, porque uma pizza com poucos ingredientes custa menos e dá muito menos trabalho do que uma pizza cheia de coisa que quase vira uma torta, né? É. Fazia sentido pro. Fazia sentido pro. Para o consumidor brasileiro, né? Que tinha, é, podia entre aspas viajar sem sair de casa, comer outras coisas que, que, que foram diferentes, né? Que, que, que não tinham nos últimos anos de pita, 10, 15, 20 anos da minha infância, não tinha, por exemplo. Sim. Então, é, eu, achava, eu acho que foi muito útil né, o que a gente estava fazendo nesse sentido e por ter a pura convicção de que eu tava, do que estávamos propondo naquela época era algo. Eu, não, eu nunca vou falar mal da pizza brasileira, porque não é o caso, né? mas uhum. era algo que era bom. Que era bom é. Sempre aquela frase: nada está tão bom que eu não possa melhorar. Né? Eu Exato. Essa frase foi o que o que me guiou muito nesse período quando, quando as pessoas achavam que a gente era maluco, que o cliente ia jogar na cara uma pizza de 30 centímetros com três, quatro tipos de ingredientes em cima, né? É. Então, eu acho que é, toda essa essa forma de, de interpretar é, o alimento né em natura, o alimento, a, 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 sua, a transformação do alimento até virar um prato, é, é. eu acho que você conseguiu... É, estudar isso e tra tra traduzir isso em mil formas diferentes que eu acho fascinante, né? É. E a pizza é um pouco isso, né? Tenta resgatar um pouco isso, né? Porque você é, evita é, coisas industrializadas, você acaba é, é, um, é um canal que te leva a um resultado maravilhoso respeitando todas essas regras, né? E uma das regras acho que mais importante, acho para mim é, a que mais ecoa no meu coração é a contramão da industrialização, né? é. A industrialização trouxe o quê? Trouxe um afastamento da comida verdadeira e uma, um, como se dizer, uma impregnação, vamos até exagerar um pouco, uma intoxicação Sim. de uso de elementos não naturais, né? Sim. pra fermentar rápido, para dar mais gosto para isso, você vê, hoje em dia pegar um exemplo, até hoje eu tenho dificuldade de comprar um shoyu que não tenha glutamato monossódico é tem verdade, que colocar pois é glutamato monossódico no shoyu shoyu é, é água, é sal e é soja é. talvez um pouco de açúcar
0: pronto, a, é, a própria então, alimentação, por... né, faria o, 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 esse exaltação de sabor, né Para que colocar?
1: exatamente, a minha pergunta filosófica é qual é a pressa te, o que, que você vai ganhar se você não, não esperar a fermentação natural do show para você ter um produto saudável, simples e, e fácil de, de, né, de, de, de se obter? Para que essa pressa? Onde te vai te levar essa pressa? Por que você é. quer cortar caminho, diminuir a soja, botar glutamato, diminuir, você não esperar aquela, 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 aquela árvore de aromas e, e sabores vir naturalmente? Né? O que, que vai te levar isso? Então, será que essa pressa toda vale a pena, né? Será que a gente não vai virar um... será, que, será que a gente não lutar contra isso a gente não vai cair num excesso de industrialização da comida ultra processada é. que não tem mais comida e é só é, enganações né sabores fe... pseudo sabores né? pseudo ingredientes então, é, chega de fake food aí, eu quero voltar para a comida real. É. Eu não
0: voltar <risos> para fake food não cresça. É. Olha, você. é por isso que a gente se tem essa amizade, por isso que a gente se identifica tanto, porque eu penso exatamente a mesma coisa. Uma das coisas que me fez voltar para a Itália foi exatamente um desequilíbrio que eu, que eu tive, com essa história de muita correria, muita pressa, eu não estava nada bem, eu falei, meu, eu vou voltar, porque eu consigo ali me conectar. E não deu outra, né? Cheguei aqui na Itália, comecei a compreender novamente o que, o que estava dentro de mim. E nesses últimos tempos que a gente que a gente tem vivido aí, toda essa confusão que a gente está vivendo. Muita gente tem me contactado, inclusive pessoas que eu dou consultoria, um pouco é, desesperadas né com, 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 sei lá, com pessoas que estão dizendo o que será o, o pós é, a, a, de tudo isso que a gente está vivendo aí. Aí eu falo, olha, não tem como a gente prever. Quem está vendendo o problema, é, quem está falando de problema, quer vender a solução e, no final das contas, eu acho que é, a indústria, o, ma o marketing é, contrário, né? vende para gente essa pressa, essa coisa de ter que é, correr para lá e para cá, para poder depois querer vender a solução, que é essa comida muito acelerada. Né? E, e para resumir, o fato de eu ter voltado aqui para a Itália, por exemplo, eu desacelerei a minha vida de uma forma é, drástica. É, tô, obviamente tenho menos necessidades materiais, gasto menos, consumo menos, mas tenho tempo para me dedicar à vida, que é na verdade o que a gente busca, né? Então é, uhum. é encontrar o equilíbrio. E a mesma coisa na pizza, né? Eu sempre falo para os meus alunos: de nada adianta você ter três pizzarias mal feitas. Seria muito melhor você ter uma só e se dedicar melhor a isso. E fazer um produto com calma, bem feito, você teria mais lucro e menos gasto, menos encheção de saco. Né? Que é essa ideia de, de empreender com propósito, né? Tem que ter um propósito por trás, senão não vale a pena.
1: Concordo contigo. Concordo contigo. E o propósito a gente pode também resumir em você praticar algo que não destoa distor do que você sente e do que você pensa. Né? Então, às vezes, quando a Exato. gente opta por, por ter três pizzarias é, abrindo mão na qualidade da pizza então talvez o que bate na tua, no teu coração é números né? é lucro, é, é, é crescimento é, é ler a pizza a pizzaria em números, né? que não, não é. vou dizer que está errado, não vou julgar porque cada um tem mais o que eu, mas eu acho que a alma da alimentação, a essência da alimentação é, é, vai por outro caminho, né? vai em você ainda mais para quem serve alimentos né? vai Sim. em você é, servir algo que, que, que que não estou o teu coração, né? um produto que você fez com esmero, com carinho, com capricho, porque aquilo que você acredita que é bom, né? Aquilo que Sim. você comeria com prazer, aquilo que você daria pro teu filho, pro teu avô, né? para qualquer pessoa, você tá vendendo aquilo, né? Servindo outras pessoas aquilo, né? E eu acho que daí isso bate no, no, numa recompensa emocional, espiritual e, e de satisfação que vale muito mais, né? Do que, do que realmente usando o teu exemplo, ter três pizzarias e ficar correndo atrás de número, né? Então, é. no fim de uma trajetória profissional, é, você também tem que ter um envolvimento pessoal, né? Não pode ficar só uma coisa de, ah, faturei, venci nos números, né? Mas é. e o lado pessoal ficou aonde, né? Então, é, eu é. acho que realmente é, existem esses dois tipos de empresário no mercado, mas eu fico feliz em ver que, é, pelo menos na escola italiana Pizzaioli, é, dos mais de 500 alunos que a gente formou aí o que em quatro anos de Brasil eu posso classificar como a maioria foram pessoas que queriam empreender no mundo da pizza com um propósito né? então Sim. fazer uma pizzaria para reproduzir uma receita reproduzir um conceito reproduzir uma ideia de que eles vivenciaram ou no exterior ou ouviram ou né por meio do da internet enfim então eu acho isso muito bacana assim que não não verte somente sobre é, é, só, só o resultado que importa, né? Isso é muito legal, que, que eu acho que tão, não, não somos os únicos aí que, que pensam e praticam isso, né?
0: É, eu, eu acho que isso está crescendo muito, na verdade, né? Porque também ninguém está mais aguentando separar a vida do trabalho, porque hoje em dia a gente só trabalha, se a gente não, não tiver uma vida junto com o trabalho, junto com o estudo, junto com o lazer a gente acaba não conseguindo viver direito. né? E uma coisa que eu tenho falado muito também para os meus alunos nesses últimos dias é que quando você tem um propósito por trás, esse amor ao produto, fazer direito, servir um alimento coerente e consciente para os seus clientes, você consegue segurar mais aos ventos contrários. né? Porque, por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo, se você tem um monte de coisa só para números, você acaba sendo muito mais frágil a esse vento contrário quando você tem um propósito por trás, você tem uma raiz mais forte, né? Então, você consegue aguentar mais, né? Manter mais a, a, o teu propósito, porque tem ali uma dedicação por trás do teu, do teu empreendimento, né? É...
1: Claro. é, se você emana também esses teus valores, esses teu propósito, você acaba é, achando gente que gosta da tua música, né? Você acaba achando é... gente. E, e isso, isso não tem preço mais baixo, desconto, promoção, Sim. brinde, que, que e troca, né? Então realmente, se você é, cativou um tipo de público que que que, que ecoa, né, no, 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 que, o teu propósito, que, que,
0: que entende
1: teu propósito e gosta do propósito, ele não vai te trocar por outras coisas, né? Então de, 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 certamente, é é, é, um, é um tipo de empreendimento que, que blinda é, blinda um, a, a, a tua experiência como empreendedor, né? Porque você Sim você vai, vai se alimentar dessas pessoas que entenderam e, e querem teu propósito e, e, e não vai perdê-las quando as coisas estiverem contrárias. Né? Então, eu acho que realmente Isso. é um caminho muito mais prazeroso e mais seguro ainda.
0: Exatamente. Eu sempre falo para os alunos que o relacionamento é o melhor marketing. né Se você se tornar amigo e, e se relacionar com os teus clientes, é o que você acabou de falar. As pessoas te apoiam né? e, na, e nos momentos de crise ainda mais. Eu lembro que Todas as vezes que eu abri algum negócio Que eu fazia esse relacionamento era, Eram os clientes habituais Que mantinham a casa, né Isso é muito, é muito importante Um relacionamento cada vez mais humanizado né? Eu, eu acho exato, que hoje, né? Eu acho que hoje em dia esse é, o, esse é o caminho Eu tenho visto isso até em bancos, por exemplo Eu tô aqui na Itália Tem um banco é, internacional que eu tenho conta Que é um relacionamento super tete a tete Super fácil, né diferente do que era, do que era antigamente. E, então, man, e, e sobre a G metal, como é que foi assim também? Foi logo na sequência, eu não lembro, você trouxe os dois juntos, você percebeu, bom, vou levar farinha, o pessoal vai precisar de utensílio, porque não tem utensílio, então vou levar a G metal. Como é que funcionou?
1: É, na verdade, foi é, o, o Ricardo, né, do, do Moinha Diário ele tinha com o Estadione e me ligou, que eles iam participar de uma feira no Brasil, eu estava naquela época buscando um caminho para mim, porque eu não estava satisfeito em continuar como funcionário executivo de multinacional. Na época, eu estava numa outra multinacional aqui no Brasil, que não tinha a ver com alimentos. Uhum. E aí foi um foi uma pequena transição que eu achei que, que eu tinha que né, testar para poder dizer, testei, conheço e não quero. Né? E aí uhum. é, calhou da, da, do moinho, eu tava, tinha a ambição de fazer a primeira feira no Brasil, e, e no mesmo stand estava presente a Gem Metal e a Valoriane uhum. Formas Valoriane e aí eu fiz a, a feira junto com, com o Moinho e já já vislumbrei toda os dois lados né? o lado da oportunidade e o lado da dificuldade né?
0: então uhum. eu lembrei
1: daquela daquela, daquela história que conta-se sempre nos, nos cursos de administração, de marketing do cara que foi numa ilha o funcionário de uma fábrica de sapato foi numa ilha onde todo mundo andava descalço e uhum. voltou e falou pro dono da fábrica não, lá não tem mercado, ninguém usa sapato aí o dono da fábrica falou exatamente por isso que tem mercado né?" então, <risos> então foi um pouco isso assim, eu vi que, puxa vida vender uma farinha, né, naquela época eu o Euro tava 2,36 né? então,
0: e, e já era
1: uma farinha cara, ia, ia ser mais cara em relação a nacional mas a maior dificuldade que o Ricardo do Moinho sempre falou para mim, Henrique, não, 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 não olha o preço. A gente já vendeu é, farinha, a gente vende farinha, né? Nos quase 70 países que o Moinho atua atualmente, na época devia ser perto de 50 países, para países uhum. que tem uma, uma, uma diferença de moeda e muito pior. Então aqui a diferença até que está assim abordável, não é uma coisa absurda. É foca no, na cultura, né? Aí eu comecei também a, 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 como eu falei, ouvir o meu coração, né? Pô, calma, que cultura é essa? Aí eu entendi que o moinho fazia um produto 100% natural, sem nenhum tipo de aditivo, que todas as farinhas eram blends, né? De, de farinhas de, de trigos individuais, de altíssimo uhum. eh, poder né? de proteico, vindos vindo dos, das melhores cultivações do mundo, sempre respeitando Todos os códigos de ética, e tanto é que nesses 10 anos o Moinho conseguiu o selo de é, usar 100% energia renovável, o selo Uau. de trabalhar como é, uma empresa ético-social. Enfim, tem vários, várias é, certificações né que mostram que o que acontece lá dentro, é, o que a gente vê de fora, realmente acontece lá dentro, não é aquela coisa de fachada. Enfim, então eu entendi que essa isso era muito interessante e entendi que tinha uma baita oportunidade no Brasil. E entendi que seria difícil. E aí, por sorte, a G-Metal também estava precisando vir para o Brasil e eu entendi que um produto de qualidade é feito com o tripé, né?
0: Matéria-prima,
1: uhum. conhecimento e instrumentos, né?
0: Show. E aí, a G né?
1: aí eu como casei a, os produtos complementares, que era a farinha que eu já estava engajado, ou começando a me engajar, com a G-Metal, que também tinha um projeto uma ideia de projeto para o Brasil, e juntos começamos, né? Isso foi lá em 2009, Uhum. E, e aí, a coisa foi, cada um foi tomando um caminho. Né? A farinha, encontramos importadores, que um não deu certo, e continuamos, encontramos outro que deu certo, tá até hoje com a gente. Uhum. E a Gemetal acabou decidindo abrir uma filial própria, né? onde eu pude colocar em prática quase tudo que eu aprendi na, na faculdade e na, nos quatro anos de Nestlé, né? porque uhum. eu comecei a virar um canivete suíço. Né? Quando você empreende, você, <risos> você vira um especialista generalista, né? Porque você faz tudo com um bom nível de profundidade, né? Uhum. Então, é... Você não pode se limitar a saber muito de uma coisa só. Você tem que saber muito de tudo, né? Então, uhum. foi uma baita escola, uma baita experiência fantástica. E tá... Continua aprendendo, né? A gente nunca para de aprender. Sim. Então, começaram juntos respondendo a tua pergunta.
0: Que legal, que legal. E aí, depois de quantos anos que veio a, a ideia da, da escola? Eu lembro que você já falava há muitos anos de trazer a escola, mas passou alguns anos para que você conseguisse realmente trazer. Talvez porque não tinha muito mercado ainda, talvez porque o mercado ainda faltava entender, né? pegar, pegar mais ritmo, creio eu. né? Depois de quantos anos de tudo isso que você trouxe a escola? A
1: escola foi em 2016. Né? Então, foi... É, na verdade, é, a escola, para mim, foi um foi um embrião que ficou na minha mente desde o começo. A GM Metal se interessou em fazer a escola. Daí, eu até, eu até comecei a trabalhar com os fornos Valoriane também. Uhum. Mas é, não não deu certo. Acho que não é o caso de, de fazer um, uma análise de, de caso da Valoriani, mas não deu certo. É, é um produto maravilhoso. Eu ainda sonho em trabalhar com eles no Brasil, mas na época não deu certo. Né?
0: Uhum. E,
1: é, e aí, a escola sempre foi uma ideia, sempre foi uma. Uma, um, um entendimento de que completava o tripé, né? Então uhum. é muito fácil é, eu, eu, enfim, muito fácil não, mas é é, é muito limitativo, né? Eu queria que o, uma pizzaria reproduza alguma coisa, dando só o um instrumento e a farinha sem dar o um conhecimento, né? Então, e, e eu conheço a escola italiana já há muito tempo e entendi que eles tinham realmente um, um, uma didática, uma história, uma credibilidade fundada em, em valores muito importantes, né? Ela também é fruto da revolução da pizza nos anos 80 na Itália, onde surgiu a linha da GM Metal, a empresa da GM Metal, aonde surgiu uhum. a linha da Letinco Estadione dentro do Moinho, aonde surgiram os grandes empresas de fornos italianos e também surgiu a escola, né? Então ela ela, ela acompanhou tudo, desde o começo do, do, do uhum. quando houve uma guinada no mundo da pizza italiana nos anos 80, né? E aí foi o um namoro, o um namoro, só que o valor era muito alto para comprar franquinha o Brasil, Aí dava o medo, porque, como você falou, parecia que ainda não era o momento uhum. certo. E quando é o momento certo? Né? A gente nunca tem a certeza, né? Então, é. a coisa foi, 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 foi fermentando na gaveta ali, eu alimentava, eu trocava umas ideias, pensava um pouco. E aí teve uma conjunção de fatores que permitiu que eu conseguisse viabilizar é, financeiramente né, a vinda né, da, 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 da escola para o Brasil em 2016 e estamos aí aí consegui completar o tripé que eu queria fazer lá desde o começo que é o ciros, matéria-prima e conhecimento né? então foi que legal. mais ou menos essa história não foi uma coisa tão programada tão estudada foi uma coisa mais sentida né uhum. sentida foi o binômio é, 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 oportunidade e possibilidade né agora é a hora uhum. é posso não agora é a hora <risos> não posso sim mas não é a hora né? então foi,
0: foi foi casar
1: essas duas coisas
0: que legal, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de todos esses anos trabalhando com pizza e, e, e na escola lá da, a, junto com os professores, cansou de comer pizza já, não?
1: Cara, não cansa, não cansa. Não cansa porque é... Eu, eu já vi gente que tem muito mais fôlego do que eu para comer pizza. Quando eu fui <risos> para Las Vegas fazer uma feira lá com a G Metal, tinha uma delegação de brasileiros, meu, os caras comiam pizza no café da manhã, no almoço e na ah. janta, assim, a semana inteira. Esse pico eu já não tenho. Mas, é, mas o, que, o que não cansa para mim é, é o quanto, como a gente conhece do assunto, o quanto é estimulante, né? Porque você. É, sempre que eu vou numa pizzaria, eu acabo sentando perto da produção, né? Se o forno uhum. é aparente, eu sento perto do forno, de frente pro forno e fico olhando, né? É, uhum. Já pedi para as pessoas, já pedi para trocar de lugar. Eu fui com um grupo de amigos, o cara sentou de frente pro forno e falou, ah, não, não, deixa eu sentar aí. Porque, porque como a, gente falou, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, é, hum. Cara, as pizzas, claro, eu sempre também tento buscar pizzas que me desafiam um pouco, né? para conhecer uma novidade. Eu acho que todo mundo tem esse, essa, essa atração é, quase que instintiva por novidades ou por coisas diferentes. Então, eu gosto sempre dessa aventura de de experimentar uma pizza, tentar entender o processo, tentar sentir um aroma diferente, uma coisa que aconteceu ali. Então, ela sempre vira um momento de enriquecimento mais do que só uma, um momento de nutrição, entendeu?
0: Sim. Então,
1: a pizza e é isso que eu acho que acaba é, ficar, mantendo tão interessante e acesa, assim, enfim, a paixão, é o um interesse pela pelo produto pizza, né? Sim.
0: E deixa, deixa eu te perguntar, eu lembro que uma época você tava aí treinando, testando um pouco para fazer uma pizza. Hoje em dia você faz pizza em casa? Já conseguiu? <risos> <risos> Já conseguiu pôr de
1: prática? Isso, não? Bom, você foi o meu primeiro e o professor, né? Com, com formal, <risos> né? Eu que lembro que eu fui para São Paulo, a gente se... foi grudou na bancada e você me explicou muitas coisas e eu uso aquela aquele aprendizado até hoje né? uhum. eu acabo com, confesso que acabo não fazendo muita pizza em casa né? porque enfim vários momentos primeiro eu morava num apartamento que não tinha forno depois passei para uma casa que tem forno fiz várias vezes mas muito menos do que as pessoas imaginam né uhum. e faço sobretudo sobretudo quando é para amigos assim para eu minha esposa assim a gente acaba pedindo acaba é, claro. não 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 parando para fazer esse esse lado que você tem que, que outros amigos e parceiros aí tem de não estar tá sempre com a mão na massa é um <risos> tem, eu tô até pela minha formação, que é estar pensando na, na, em como administrar tudo e como manter os empreendimentos rodando. Mas Sim. quando os amigos pedem ou quando eu estou a fim de, de fazer, eu sempre tento chamar uma galera para curtir juntos e, e várias vezes eu fiz a massa, vou abrir meus segredos, várias vezes é. eu fiz as massas, ah, mas é mesmo, né? Eu pego a caixa da gel metal não cabe na minha geladeira. Então, eu tenho que inventar outro jeito. Aprendi com você como fazer também essas soluções. Enfim, então, cada vez Sim. é uma aventura. Eu não gosto de repetir sempre a mesma receita. Eu sempre tenho é. uma mudada. Fazer um pudas, fazer uma biga. É. E, e como estudo tudo dá trabalho, faço sujeira, enfim. Eu acabo, é, às vezes, para não, não fazer, né? Para não deixar de fazer o evento da pizza com meus amigos e tal. Aqui Sim. de Curitiba, eu acabo pedindo massa para clientes. Ah, dá uma caixinha de massa aí, eu sei que a massa é, é boa, aí pego lá os amigos, os clientes são sempre amigos, e, e a gente sempre tá falando de trabalho e de outras coisas, né, porque a, gente, a pizza une, né, a pizza tem um poder fantástico de, de, uhum. de, de agregar, né, então... É, fica fácil pegar um pouco de massa num cliente, trazer para casa já falei para as várias pizzarias oferecerem mais isso, né Sim. porque hoje em dia, agora na pandemia que saíram, eu vou fazer uma brincadeira saíram do armário, né <risos> os pizzaiolos do Brasil, né porque, Puxa, tem pizzaiolo! <risos> e o pessoal tinha muita vontade de fazer mais pizza em casa e isso já poderia ter sido provocado nos últimos anos, eu acho uns 3, 4 anos, Sim. ou seja, por que, que as pizzarias não oferecem um kit, né então, para o doméstico levar para casa e brincar de pizzaiolo, né? Uma Sim. massinha bem maturadinha, que ele abre fácil na mão, dá um pouquinho mais de massa, que se ele errar, estraga alguma ali dentro. Então, eu acho que é um produto legal que, que possibilita o maior assim, envolvimento com a pizza. E Sim. quando o cliente brinca em casa, ele, ele acaba também vendo o quanto não é fácil, quanto é fascinante. É e acaba respeitando mais a profissão do pizzaiolo, que eu acho que ainda é subvalorizada, ela mereceria mais, mais valor. Mas enfim, então, resumindo, as últimas soluções minha foi pegar a massa pronta, trazer para casa, <risos> e aí inventar uns recheios com os amigos aí. Yes. Foi sempre muito divertido. E, e inevitavelmente todo mundo quer botar a mão na massa, né? Eu faço ah. as três primeiras, as oito, dez próximas, aí sempre alguém quer fazer. Eu fico pertinho ajudando, <risos> e o pessoal sempre sai super feliz.
0: Ah, mas realmente é, é a pizza, é, ela, ela une muito e alegra muito, né? Deixa todo mundo muito feliz. Mas realmente dá muito trabalho. Eu vou te dizer que eu, eu tenho outros outras, outros hobbies, outros é, empenhos aí durante o dia que eu quero me dedicar. Só que eu tô todo dia testando alguma coisa para ou para gerar um conteúdo ou para fazer para a família, porque por exemplo pão, mesmo morando aqui na Itália, eu, eu faço muito em casa e tal. E toma muito tempo, né? Porque os processos são longos, sempre tem um detalhe para resolver. Realmente eu entendo quem trabalha é, é, com, em outras vertentes, né? Como você, no caso do administrativo, é complicado. Às vezes não dá tempo mesmo. E você sabe que você falou uma coisa que eu, eu achei interessante. Aqui na Itália, você passa na geladeira perto da padaria, tem massa pronta fermentada na, na geladeira para você pegar e levar para casa e fazer uma focaccia, fazer uma, uma pizza, fazer alguma coisa lá. É muito... É, tarana, eu olhei para aquilo e falei: o que, que é essa massa aqui? Aí eu percebi que era um, peda era um pedaço de massa, um quilo de massa fermentada já, para você levar e fazer. Que é show, um... que show, eu não sabia que tinha isso. Acho que é, é uma ótima eu... sacada. É, eu também, quando eu olhei, eu achei super interessante, porque é só você chegar em casa, botar um azeite ali, quiser fazer uma focaccia. Na assadeira ou rechear, colocar no, na, no forno ou fazer uma pizza inteira, Ou seja, fazer o que, que você quiser, já pulando esse processo, né? Porque aqui na Itália, inclusive, é, 90% dos padeiros aí, pizzaiolos, mesmo de supermercado, tem essa tendência a fazer uma massa mais elaborada, né? Mais consciente aí com esses processos. Né? Bacana, né? Você vê. É um outro é. nível, né? De, 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 Exatamente.
1: De... de, 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 de... Como é que eu falo? De
0: relacionamento com
1: o produto, né? Eu Acho que é essa Sim. que é a, é a questão, né? De como se, como a uh, determinado país, cultura, se relaciona com o produto, né? Eu vou só fazer um dado numérico aqui, como você falou, administrativo. O <risos> Chile, agora de cabeça eu não vou lembrar, talvez eu exagere, mas é, é só para dar o um efeito. O Chile, o per capita, o chileno, come uhum. quase, acho que é 16 vezes mais pão do que o brasileiro.
0: É. Nossa.
1: Então, é, então, isso demonstra um pouco o relacionamento da, da, da população com um determinado produto, né? Sim. E eu acho que tem a ver com a qualidade do produto, né? E tem uhum. a ver com isso, né? O que, que o produto me traz, né? Que tipo de alegrias, que tipo de dificuldades, que tipo de soluções, que tipo de coisa Sim. ele me traz, né? Sim. Então, é, na Alemanha, eu sei que é, tem a cultura do, do, do assar, né? Então, uhum. é muito comum que as pessoas façam um bolo para receber os amigos, né? Sei lá, Marco, tem muito do Açara, até minha, minha esposa é de, de cultura alemã, o pai era alemão, é, uma das musiquinhas que a gente canta para minha filha chama Backe Backe Kuchen, né? Que é, uhum. é uma musiquinha que todas as crianças da Alemanha sabem e, 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 e demonstram um o relacionamento com esse tipo de produto, né? Então uhum. assar um bolo, assar uma torta né? Então eu acho muito, muito bacana essa, esse fator cultural né? é. E eu acho que também Não é uma coisa fixa, né? é uma coisa em transformação né? Então Sim. Por que, que o Brasil come 16 vezes menos pão Do que o Chile? Né? Deve ter um motivo né? Então Sim. talvez é, é, atuar, né? Tentar atuar, pelo menos, nesse, nesse vínculo das pessoas com o pão, é, mude isso, né? Mude isso Sim. porque é, a gente verifica em outros lugares que come-se muito mais pão. E,
0: Sim.
1: E, e, então, é positivo, porque o pão é maravilhoso. Pão. E, de Sim. fato, você vê, a gente nota, nossa, nesses últimos o quê? Cinco, seis anos, a quantidade de gente fazendo pão resgatando as origens, né? resgatando a essência do produto simples, da sofisticação, né, que está na simplicidade. É. Então é fantástico. Todo esse movimento no Brasil é fascinante. Assim. Eu vejo Sim. os italianos que, que, que o pessoal que trabalha para o que vem para o Brasil e depois eles vão para outros países. E depois, ah, você dava no Brasil. Como é que está o mercado de pão lá? Na hora de contar não, eu, eu testemunhei isso já Na hora de contar sobre o Brasil As pessoas que, que fizeram uma imersão no Brasil né O Paulo Spadaro uhum. O, o Alessandro Lunardi O Nicolas Sticker lá do ruinho E quando eles voltam é, Como é que tá no Brasil? Como é que foi lá? né uhum. e, me, me parece que a pergunta Já vem com um ar assim ah, 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 não, deve é. ser, não deve ser um país muito importante né? <risos> Pela cultura Pelo... A hora que eles começam a contar o que, que eles vivenciaram no Brasil, eles ficam com lágrimas nos olhos, de ver Olha a só. quantidade de gente apaixonada, fazendo produtos maravilhosos, é, se expondo, né, é, no, contando as suas histórias, que mudou de vida, que, que achou no pão é, uma solução, uma paixão, um, uma realização de um desejo um casamento de, de filosofia de ideias então é, é realmente fantástico isso
0: né? é. e eu
1: espero que o resultado disso seja é, uma mudança nessa nesse, nesse, é, que, 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 um, um dos sintomas disso vai ser essa mudança da, até da quantidade de pão consumida porque se o pão tiver mais significado na vida das pessoas ela vai Sim. com certeza ser consumido mais mas não é isso que importa não é o consumo que importa importa é o que eu quero dizer é, é o relacionamento que a gente pode também medir pelo consumo né mas o que importa Sim. é como que a pessoa se relaciona com com os produtos né?
0: exatamente, eu, eu, me, eu mesmo vivi essa de perto né, percebendo essa transformação nos últimos 10 anos e é incrível realmente o que o Brasil está vivendo seja na panificação, seja na área dos queijos, pizza tudo que envolve a gastronomia até na, na agricultura em si né, na agricultura mais consciente e realmente é lindo de se ver e uma coisa que me deixa fascinado aqui na Itália é exatamente isso as pessoas comem muito pão eu como muito mais pão aqui do que eu comia no Brasil e, e, não, e, tipo, não sinto incômodo nenhum, exatamente por causa dessa cultura. Eu acho que a dificuldade no Brasil foi exatamente pelo volume né? e pela é, grandeza do Brasil. Conta-se que, inclusive, na época da ditadura ou em épocas mais difíceis, tinha-se dificuldade de ter o trigo no Brasil e depois aí investiram em quantidade e não qualidade. E aí isso acabou levando a qualidade do nosso pão lá para baixo e agora que as pessoas estão redescobrindo esse, esse pão de verdade né? você vê que o consumo está aumentando as pessoas estão se apaixonando e eu disse que aqui come-se muito pão porque às vezes no Brasil a gente tem aquela coisa também ah, pão engorda, o glúten faz mal o glúten isso, o glúten aquilo mas tem o meu padrasto, por exemplo o marido da minha mãe, tem quase 80 anos ele não faz uma refeição sem meio filão de pão junto ele tem, uma é. saúde, ele tem uma saúde de ferro. Nunca teve problema algum de alergia. vitalidade, né? Ele, ele tem uma puta vitalidade. Acorda às quatro e meia da manhã todos os dias. Uma coisa que eu acho lindo aqui na Itália, que meu avô também fazia, eles comem pão com tudo. Pão com chocolate, pão com fruta, pão com melancia, pão com uva. Pega um pedaço de chocolate e um pedaço de pão. Um pedaço de uva, uma, um, um nacho de uva, lá, um naco de uva e, uma, e, e um pedaço de pão. Eu acho muito lindo isso. Tem, então tem uma relação realmente muito forte, e uma das coisas que o meu padrasto me contou nos últimos dias, que me deixou emocionado, que ele fala, Patrick, na época da guerra, a gente não tinha nada para comer, a única coisa que tinha para comer era verdura e pão, e o pão alimentava, então era o que? Fava com pão, era chicória com pão, era tomate com pão, não tinha nada, e, e o, o trigo sempre a gente teve em abundância, então comia-se muito pão para saciar, né? porque você tinha uhum, pouca, uhum. Pouca, pouco queijo, e muito pão, então aí acabava se relacionando, acho que por isso também que eles têm esse apego muito grande, né
1: é, não, fantástico, né? Quando você vê, eu já testemunhei também na Itália, a gente comerou pizza com pão, sabe?
0: <risos> Verdade, é.
1: né? E, e porque faz a, a, na Espanha também tem muito isso. Eu lembro que eu morei na em Florença, morei um ano em Florença com três espanhóis na mesma casa. E, hum. e às vezes já alguns episódios domingo a gente acordou, tá, A gente era estudante, tinha pouco dinheiro, então o esquema era comer em casa, né? aí cada um fazia o que achava melhor, enfim. Aí domingão, todo mundo acordava tarde Fazia aquele, quase um brunch né? Não tinha esse nome antigamente Mas era um, um, um café da manhã tarde Que beirava o um almoço ali já
0: e Várias vezes uhum. a gente
1: sentava na mesa Um dos espanhóis falava O que? Noi pan? Espera <risos> Mano, a gente morava no centro de Florença cara. A gente esperava entre meia hora e 40 minutos Para o moleque sair do apartamento Que era o quinto andar Não tinha elevador, era de escada e descia para procurar pão, para almoçar <risos> fazer o café da manhã, enfim, o nosso mini brunch ali, porque e os outros esperavam, porque para eles era, era, era quase uma, sabe, comer sem pão era quase uma, uma heresia, não sei e eu falo é. tá morrendo de fome, tá esfriando, vamos lá vamos comer e tal, tenho aqui uma tortilha tenho um presunto aqui, vamos lá não, sem pão sem pão não se come sem pão não se come e aí eu entendi que, que essa enfim, ou esse esse, né, esse vínculo do, com o pão né com a massa é fantástico né?
0: sim, então, é, sim
1: e, é e, teu, e, teu, e teu padrasto, puxa, vitalidade precisa de o quê? Precisa de, de combustível, né? E é, exato. é um ótimo combustível, né?
0: Então é,
1: é exatamente. É, é, o que faz mal é ficar, em, né, não se, não se movimentar, ficar, né... Que,
0: que exato. Que exatamente. E também o excesso de industrializados, né, meu? Uma coisa que eu percebo ah, aqui, na, na, pelo, principalmente na Pulha, aqui onde eu vivo... O contato com a terra é muito grande, o contato com o agricultor. Então, é, pouco se come... Claro, tem, tem aquela, aquele nicho da, da sociedade que come é, mais industrializado, mas, no geral, aqui come-se muito produto da terra ali, aliado ao pão, aliado ao bom óleo, né, o azeite, o bom, azeite, uhum. o bom queijo. Então, é, a gente vê no Brasil, às vezes, esses alimentos como... Alimentos que engordam, alimentos que fazem mal. Mas é impressionante como toda vez que eu volto para a Itália, eu tenho um, uma, um melhoramento da minha saúde naturalmente, sem ter que fazer muitas mudanças na, na alimentação. Claro que é natural a mudança, porque aqui o estilo de vida é outro mas isso funciona de uma forma muito automática, exatamente porque o contato com a matéria-prima, o contato com o agricultor, o contato com o trigo de verdade, com o pão feito com calma, sem pressa, com a maturação e fermentação mais prolongada, e tudo isso que a gente vem, vem aprendendo, ele é bem real. E o movimento, né? isso é o que você falou, é importante. Aqui, é, principalmente no caso do meu padrasto, ele é o dia inteiro fazendo indo na roça, colhendo, fazendo... Claro, tem a sieste, tem os ritmos diferentes, né? Mas tem um Sim. movimento agradável, né?
1: Uhum,
0: uhum. E uma, uma coisa também que a gente nunca cita é a questão do estresse, do, do né? Aqui na Itália tem, pelo menos na Puglia, tem um ritmo mais lento, né? Uhum. faz todo dia, mas tem um ritmo mais lento.
1: É. Não, isso que você falou é, da do contato, né? A gente sabe que a Itália é ultra-privilegiada por essa proximidade de produtos de qualidade com uma certa abundância, né? Vinho, Sim. trigo... É, historicamente, né? A Itália foi construída em cima de trigo, né? Em todo o seu, tudo que pode derivar do trigo. Uva, ou seja, vinho e azeite, né? Então é... E aqui as pessoas às vezes acabam falando ah, mas lá, lá é assim, né? Aí eu, às vezes uhum. eu me pergunto assim, né, também filosoficamente mas por que que, por que que aqui a gente acaba falando, ah, não tem pronto, né? Por que que a gente fala não tem, mas pode ter, né? Puxa vida é, um pode ter. É, aqui em é Curitiba exatamente. agora, veio justamente da pulha, abrir uma, uma casa que faz queijos frescos, à base de, de vaca, né? Que é a cultura aí uhum. da Puglia de mozzarella é de vaca, né? De, de búfala, né?
0: Uhum. E
1: você vê até isso, muita ah, mas é de búfala? Não, mozzarella é só de búfala. Eu falei, não, depende da cultura, <risos> né?
0: Tem mozzarella é. de
1: vaca. Aqueles usam a vaca e fazem, fazem strachetela, fazem burrata, fazem Nodino, fazem Taledio, fantástico, maravilhosos, né? E que fica legal. numa. Maravilhosos, realmente. Então, assim, será que agora será que não está confluindo para um, um novo futuro? Qual é? Agora, durante a pandemia, aqui em Curitiba tem muita placa e muita campanha. Consuma localmente. Compre uhum. da, da, da venda da esquina, da mercearia é, da outra quadra. Tente evitar, né, porque esses pequenos precisam mais de, de ajuda do que os grandes e grandes claro. né Então, Sim. aí eu me conecto àquela filosofia italiana do quilômetro zero. Ou seja, Sim. eu vou tentar usar no meu restaurante tudo o que tem o menor impacto é, de, de logístico. Né? Então, tudo que tiver de Sim. mais perto, eu vou usar. Então, Sim. às vezes eu me pergunto, quanto que o consumidor e a, indú a, a indústria, desculpa o termo, mas a, a, o setor de, 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 de restaurantes e pizzarias é, tentam fazer um esforço nesse sentido, né? Ah, na Itália uhum. já, tem, já tem os melhores queijos. Tá, mas aqui, será que a gente não consegue reproduzir? Tem um exemplo aqui em Curitiba de uma empresa que reproduziu. Eu como o Stracciatella Sim. aqui, como eu como na Itália. Né? Sim. E é um queijo super, assim... Maravilhoso, né? Agrada gregos e troianos, uma coisa, enfim, Sim. fantástica. É, é. Então, assim, quanto, é, quanto falta, talvez, uma, um movimento ou uma coisa de tentar nessa ótica do quilômetro zero. O que, que eu acho aqui perto? O que, que tem aqui? Por quê? Porque o, o que está perto às vezes é diferente do resto do, do, dos outros lugares, né? Então eu já saio Sim. com uma vantagem de diferencial, né? Que nem a gente Sim. teve um. Acho que foi no, na tua turma da escola italiana Pizzaioli que veio Sim. aquele Arnaldo do Pará e trouxe o tucupi para a gente comer, né? Sim. Não sei, foi, né? Ou não Foi, sei foi, se... foi. É, então, você vê, ele trouxe ingredientes que para eles são quilômetro zero, né? É. São fantásticos, né? Então, a, a ideia é essa, é, 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 é a partir do princípio que existem, existem produtores de pães diferenciados e produtores de queijo que permitem uma alimentação muito próxima a, a, ao, não, ao zero industrializado, com uma logística que não impacta o meio ambiente e alimenta toda uma comunidade local, né? e que vai sim. progredir se você alimentar fomentar isso consumindo isso progride né isso é, é. É, é quase que natural porque são pessoas que não fazem só pelo ganho elas fazem porque é, é o estilo de vida é o motivo o propósito deles né? então é possível assim é. talvez dar chance de, de produtores é, desenvolverem isso né? e, e chegar sim. numa alimentação que vai dar o resultado que é o que você falou né eu venho para cá eu melhoro por quê? Porque a gente está próximo Sim. da terra. É, eu venho para cá e como melhor, porque é quase que é, é fácil é melhor. Aqui ainda não é fácil, mas se a gente Sim. não fizer nada, nunca vai ser fácil. Né? É. Então eu, acho, eu acho que cabe ainda um movimento que está confluindo. porque Porque a pandemia está mudando um pouco como pensar. Né? Sim. É, a pandemia está obrigando as pessoas a cozinharem em casa. Às vezes elas pegam tudo pronto no restaurante e só finalizam em casa. Então ela já está tendo uma outra ótica em cima da do, do alimentar-se, né? Ela, ela tá interferindo sim. no processo, né? Então, ela vai criar aquele olhar crítico que quando ela voltar para o restaurante, ela também vai pô, mas em casa eu fazia melhor.
0: <risos>
1: então, ela vai começar talvez a exigir um pouco mais e os restaurantes sim. podem, sim, abrir mão de, de, de continuar alimentando o, o, o restaurante, não, abrir mão, de, assim, de, de, de certos confortos para tentar p, parcialmente, né? Não digo ninguém comprometer o seu negócio por causa disso, mas impre, ajudar a, a a trazer à vida outros fornecedores, né, que empreendem com propósito, entendeu?
0: Sim, Não sei se sim. Claro a, minha,
1: a, minha, a minha filosofia.
0: Sim, com certeza, e é bem essa a ideia, mesmo. Eu vivi uma coisa aqui em Leite que eu fiquei, assim, impressionado. Eu, cada dia, eu, eu vou te contar a história rapidinho, quando eu vim me apresentar no militar aqui na Itália, eu vim para essa cidade que se chama Leite, e eu olhei para essa cidade uhum. e falei nossa, que lugar, eu quero morar aqui um dia. E passou 20 anos. Eu tô com 38 anos, né? Eu vim aqui me apresentar no militar com 18. Passou 20 anos. E hoje eu consegui vir morar nessa cidade, que era um sonho da, da minha vida, e essa cidade me surpreende cada vez mais. E uma coisa que eu aprendi aqui com eles é que, para tudo, e eu acho até que essa pandemia está mostrando pra gente isso que para toda a evolução, né, Para todo crescer. Exige abrir mão de alguma coisa Como quando você passa da, da, da infância Para a adolescência Você tem que abrir mão dos seus brinquedos Tem que doar, tem que deixar para alguém Tem que fazer outra coisa com isso Para você conseguir entrar na adolescência E aqui eles têm uma história que eles contam Algumas pessoas já me contaram Que um magnata russo chegou aqui com bilhões Foi lá na prefeitura Sei lá com quem que ele falou Mas chegou aqui com bilhões e falou Olha, eu quero investir nessa região Que é o Salento, que eles chamam aqui Que é muito bonito, muito rico que eu vou levantar esse lugar, eu vou investir tantos bilhões aqui. E aí fizeram lá um conselho de dos administradores e falaram: olha, aqui você não vai entrar com um real, um euro, você não vai entrar aqui, porque a nossa terra nós queremos manter assim. Aqui nós vivemos de uma forma simples. Por exemplo, né, para quem não sabe, aqui nós estamos no extremo sul da Itália, que é muito mais pobre do que o norte, lá em Milão, as grandes cidades. E aqui eles são meio que é, depreciados pelos. Eles são chamados de Terrone, né? Pelos, pelo pessoal lá do norte mas porque eles abrem mão de certos confortos tecnológicos e de certa evolução, ou pseudo-evolução, né, que tiraria essa simplicidade, esse contato com a Terra que eles têm, esse contato real com a Terra, não só esse, 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 esse contato fake que às vezes a gente vê no marketing, é um contato real para viver uma vida mais simples, né? Então eu acho que essa pandemia está trazendo para a gente esse olhar. Vamos abrir mão de alguns confortos, de algumas tecnologias e de algumas evoluções sem sentido para fazer contato real e humanizado com as pessoas, com a comida, com o com, com um restaurante local, com o um produtor, com, com o teu vizinho que de repente você nunca deu um bom dia. Porque uma coisa que eu vejo também que a gente viveu em paralelo no Brasil é o, esse, esse avanço da gastronomia fez com que a gente chegasse a preços absurdos. Sentar entrar em alguns restaurantes hoje em dia é coisa de louco. Você fala, meu Deus do céu, vou deixar meu carro aqui, né? Ou vou ter que vender, deixar de pagar a parcela do carro para pagar. Mas é por, exatamente porque a gente escolheu essa evolução de, 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 como é que eu posso dizer, de glamour. Eu acho que é o que você falou no, no começo, que aqui na Itália eu vejo muito isso, principalmente aqui na Púlia, é a sofisticação tá na simplicidade. Eu acho que a sofisticação da nossa vida, o nosso conforto real e a nossa satisfação e tentamento real em viver vai virar quando a gente abrir mão de certas ilusões e começar a se dedicar ao que é verdadeiro, né,
1: cara? Não, bacana que você falou, porque tenho pensado nisso ultimamente também, fruto da pandemia que gera várias, várias inspirações, né? E eu acho, que, eu acho que o que você falou bate em casa, engraçado, como eu estava pensando esses dias, que a gente tem dois tipos de problemas, né? Os reais e os inventados, né?
0: É. A gente
1: entrou numa... É, e a gente entrou num espiral aí, um círculo vicioso, né? De Sim. ficar correndo atrás de problema inventado, né? Sim. E aí, sabe? E agora parece que com essa parada, com essa... Né, ficar em casa, você vê que, que os problemas reais estão sendo... É, por falta de, de tempo mental, de energia mental e tempo mesmo, você acaba Sim. tendo que optar, não dá para cuidar de tudo, né? Então, Sim. será que a gente não tá correndo atrás de muito problema inventado? O que, que é um problema Sim. inventado para mim, né? Aí Sim. num restaurante que custa caro e só tem glamour, né? E, Sim. e o produto é feito com, sei lá, sem alma, sem, Sim. <risos> sem um propósito, né? É, isso é um problema que, porque, porque o glamour é inventado também, né? Sim. Então, é, e, 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 e o que, que é o problema real? O problema real é, é entender o que, que é nutrir-se e o que, que é alimentar-se.
0: Né? O que é comida de
1: verdade né Sim. eu acho que já está muito tempo sendo dito né o que é alimentar-se de verdade né? livremente de forma saudável que é o que você também advoga Sim. e prega né Sim. que é o que você acredita né não é uma Sim. pregação cega é uma pregação que, pô, que, que, que fala de uma. Então, esse é um problema real né e a gente resolver esse problema real já está bom já está bom né? Sim. não precisa mais né? não precisa ficar resolver esse e, e, e dar espaço para mil problemas inventados aí que
0: que, yeah. que,
1: que tomam tanto tempo, né, que tomam... Que, e, 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 e se a gente tem também que lembrar que, que o que a gente gasta de, de dinheiro, esse dinheiro foi ganho com tempo de vida, né? O tempo sim. de vida que a gente trabalhou para ganhar que não volta mais,
0: né?
1: Então eu quero... É, não, não é regenerável esse recurso, o
0: tempo, sim. né? Sim, sim.
1: Então é, o que a gente gasta é, veio de um esforço que a gente não, não vai ter uma segunda chance, né? Então Exato. tem que pensar muito, realmente, será que, então, é, ainda tô formulando essas ideias, mas eu acho que, é, que, que para mim, de novo, a alimentação sempre teve um papel importante, quando eu aprendi a comer de fato na Itália, eu entendi muita coisa e entendi que, que, que é por aí que passa muita coisa, né, que é, que é pela alimentação que passa muita coisa, né, passa os vínculos familiares, o ritual da mesa, né. Sim. É, eu sempre me preocupo com a minha filha se a gente vai comer no sofá. Não, não vou comer no sofá. vou sentar a gente vai criar um, um diálogo na mesa. Né? Sim. É, não vou sair correndo porque eu tenho atrasado, porque eu tenho um call, que eu tenho não sei o quê, e deixar a mesa é, é, desfalcada com a minha presença, entendeu? Então, Sim. eu acho que isso são os problemas reais. Né? É o alimentar não é, é, é tudo que ele é por si só, porque a gente está falando de nutrição, de saúde humana, de prevenção de doença, de qualidade de vida. Eu tive Sim. filha com 40, do, 41 anos, Cortador, Sim. Já nem nem mais. E, é. e, e não adianta eu chegar aos 80 sem vitalidade para curtir com ela, que vai ter, né? Vai ter Exato. 35, 38, 40 anos, né? Então não adianta. Então, a alimentação resolve esse problema. Né? Sim. E além de resolver esse problema, ela também cria ela tem as suas representações então o que, que significa sentar na mesa com os avós e ouvir histórias né? qual sim. outra oportunidade eu vou ter de ouvir histórias dos meus avós se eu não tiver sentado na mesa com eles e estiver correndo atrás de problemas inventados né? sim então a gente resolvendo esses problemas reais eu acho que a gente vai ter um e parar para ficar atento né você você tem uma grande cadeia você é atento às coisas você percebe sim. quando você chega na Itália, tá, a saúde melhora né? sim tem gente que não tem esse contato consigo mesmo né talvez porque não consiga se ouvir não consiga sim. parar para para prestar essa atenção às vozes internas, né? No corpo e da alma, sim. Então, é eu admiro muito. Eu conheço o leite. já fui uma vez aí, fiquei, acho que uma semana aí. Uh -huh. eu, que eu já viajava de kitesurf. Pegava o carro para meia hora para um lado, estava numa praia, meia hora para o outro lado, ou seja, meia hora é. para o oeste, estava numa praia dentro da bota, sim, meia hora para o leste, estava numa outra praia fora da bota, né? <risos> Atrás do taco da bota. E maravilhosa, a cidade é maravilhosa né? E esse ritmo de vida aí realmente demonstra Que às vezes correr demais não muda nada né?
0: Não, exatamente é o cara
1: que, que faz uma Curitiba-São Paulo A 200 por hora para chegar 15 minutos antes do cara Que fez a 120, né 15 pois... minutos, 20 minutos, puxa vida né pois é. todo o risco que envolveu Toda a tensão que ele teve para manter um carro a 200 por hora né? Se der um erro, o que que acontece né? Vai tudo pro ar então... Sim. então realmente slow food Slow food é. na cabeça
0: Pois é, mãe, pois é. E uma das coisas que eu tenho percebido, eu, eu não sei, não sei se você chegou a ver o vídeo, mas eu postei ultimamente contando um pouco de alguns problemas que eu tive. Tive algumas, alguns problemas com compulsão alimentar e total desequilíbrio. Eu tava, assim muito confuso mesmo, com muita dificuldade. E eu fui através da meditação, através dessa minha, desse meu raciocínio é, sobre os, as minhas questões que eu tinha que resolver de alguma forma. Eu cheguei a algumas conclusões. Uma delas é o que você falou: o ato de se alimentar ele está conectado com tudo na vida, inclusive com a política, porque dependendo do que você compra, né? Porque às vezes a gente reclama tanto da política, mas aí a gente uhum, não pensa no uhum. a gente não pensa no que no produto que a gente está comprando se esse produto a quem esse produto está beneficiando, né? Se você compra do agricultor você está beneficiando um nicho e assim por diante. E, e tem a questão da pressa, né? Da, da que você falou dessa pressa e também das prioridades. Por exemplo, muita gente, às vezes, pensa, até da família, fala, poxa, você tá rico, né? Você tá vivendo na Itália, é, é, tranquilão aí, sossegado e, e mó, mó vida boa. Eu falo, pois é, eu abri mão de muita coisa. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho carro, eu vivo numa casa simples, eu me alimento de forma simples, eu não fico indo em muito, em muito como é que eu posso dizer, em restaurantes caros, eu escolhi um estilo de vida mais simples e eu percebi através da meditação e isso me fez superar todas as minhas dificuldades e está me fazendo superar exatamente o que você falou, a sofisticação está na simplicidade, menos é mais, né, como a gente sempre fala, como você mesmo sempre fala, é, e eu vejo, por exemplo, inclusive em relação à alimentação, eu dou risada com o meu padrasto que ele não pensa minimamente no que ele vai comer, ou seja, se, ele vai, ou se o que ele vai comer é saudável ou não, ele tem certeza do que ele vai comer, do que o que ele vai comer é saudável, porque ele só come produtos da roça, porque ele é um agricultor, ele que planta, por exemplo, até o azeite é ele que vai colher, e faz, então ele tem certeza, ele não para para pensar isso vai me fazer bem, isso é saudável, isso não é saudável e eu dou muita risada com ele como por exemplo a minha mãe só compra água potável que aqui na Itália você sabe que tem a cultura de água de garrafa e ele quando uhum. minha mãe quando minha mãe vira as costas ele pega a água da torneira bebe e fala é a mesma coisa eu bebi a água de potzanga ele falava ele fala para mim eu bebi a água de poça no chão eu vou ligar para água de garrafa eu quero saber de tomar um gole d'água e be, beber de beber e ele tem 80 anos super, super, super saudável, equilibrado e forte. Exatamente porque ele sabe, ele tem certeza de que a vida vai prover e de que o que ele tá comendo é real, porque ele tem contato com a Terra, né? Então é, eu percebi que é isso. A, e a meditação me traz muito isso. Meu, silencia, quieta e tá tudo à tua disposição. Fica em paz, não precisa procurar, tá tudo aqui. Né? E, é, e é abrir mão, realmente, é deixar, deixar ir. A minha escolha é de vir a Itália foi isso, de abrir mão de, de coisas desnecessárias de, pro, de problemas é, inventados como você mesmo falou, e hoje a gente está vivendo uma época muito forte disso, principalmente na internet, eu nem entro mais Sim. assim para ficar perdendo tempo televisão faz mais de 10 anos que eu não assisto porque senão você vai encher tua cabeça de problemas que não existem né? problemas que não é. são reais você vê, a água, a
1: água garrafada já é um problema inventado na
0: minha é. opinião né? que, que... Ah, teve o um motivo de ser mas agora é. está tomando proporções
1: bem complicadas. Bem
0: complicado. Sim. Sim, exatamente. Mas é isso, meu. eu acho que é. Eu, eu, esse é o caminho, é o despertar para esses detalhes e perceber que muita coisa é, é fake, não é real, não é necessário, e viver a simplicidade. Né? Eu, acho que, eu acho que toda a mudança virá da raiz, né? virá de baixo. Não adianta a gente esperar que um novo presidente entre ou que um novo político resolva alguma coisa sou eu no meu dia a dia que vou é, melhorar a minha vida com novas escolhas e com prioridades como quando a gente começou com a farinha ou com, pra, trazendo um novo conceito lá atrás, a gente percebeu que isso poderia mudar né? que poderia ajudar a partir da raiz e, e olha a proporção que tomou então eu acho que é, que é muito isso aí que a gente precisa começar a despertar para os detalhes e perceber que está tudo à disposição né? é, bacana <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa, amigo. como é que está a questão da escola? aí? É, vocês têm previsão já de dar aulas? Muita gente me pergunta de curso presencial. Como você sabe, hoje eu só estou com cursos online, não tenho previsão de dar cursos no Brasil, e eu sempre indico vocês. Falo do Mário, falo do Pedro, falo para entrar em contato com a escola. Como é que está aí a, a previsão? Já tem uma previsão de abertura da escola, de novos cursos, ou ainda está em aberto?
1: Então, é, isso está sendo uma situação complicada para nós, né, porque a gente se sente responsáveis, né, pela, pela é, enfim, pela questão de sanitária, né, ou seja, como é que eu vou permitir uma aglomeração, né, é, de 8, 9, 10 alunos, mais um instrutor, né, de 12, 13 pessoas, que seja, é, no ambiente que vai exigir que as pessoas cheguem nesse ambiente, que elas se desloquem, né, Uhum. Então, é... então, a gente não quer, exagerando um pouco, que o resultado de um curso é, seja né, situações complicadas de saúde para os participantes. Né? Já pensamos Sim. em várias soluções, restringir o número de pessoas e tal. Mas é, é o que, que, é que eu, eu posso resumir? Que a nossa filosofia é, o curso é um momento que, que as pessoas trazem muita expectativa. E a maior delas é é um momento assim, é, é uma coisa que elas querem fazer, e quando você quer fazer uhum. uma coisa, você quer que seja positivo, né? Uhum. Então, se você vai fazer um curso tenso, preocupado, o cara lá espirrou, o outro tomou a água e deixou um copo sem jogar, sei lá, é, ou encostou ali, não dá para você realizar um desejo teu nesse clima de tensão, né? Exato. Então, eu acho que nenhum curso que eu fizer agora, que a escola fizer agora, vai dar o um mínimo de satisfação os participantes. Então, a gente tá esperando o momento oportuno para que tenha serenidade tranquilidade para que o curso seja aproveitado em todos os seus, todos os seus sentidos.
0: Né? É, diversão,
1: aprendizado, tranquilidade, ninguém está de lá tenso, com medo de que, puxa, aquele cara lá, ou aquela aluna, ou aquela aluna, enfim, fez um algo que talvez botou alguém em risco, né? não sei, não, não vou nem simplificar, porque eu nem sei, estou só imaginando, Sim. mas enfim, então a gente não consegue marcar uma data, porque as notícias Sim. aqui no Brasil é, não estão caminhando um cam... não estão trilhando um caminho seguro, não estão trilhando Sim. um caminho que visa a redução de contágio, então a resposta oficial da escola a gente não sabe quando a gente vai conseguir ter curso, a gente quer conseguir certo. voltar a trabalhar o quanto antes, né Sim. então a gente está pensando em conteúdos online, né sempre fomos eh, priorizamos o conteúdo presencial, porque né, o cheiro da massa, o gosto da massa, o ombro a ombro construtor é muito rico né? você já deu muita Sim. aula, você sabe como é que é
0: né? Sim. É mas
1: acho que a gente a está gente considerando o um material online agora para poder pelo menos estar tá presente, estar tá existindo estar tá, é, fazendo o que a gente faz de melhor, que é passar conhecimento para as pessoas evoluírem, né? assim como você certo.
0: faz certo. é isso e, Bom, ainda eu, não tem eu, data, lamento, não,
1: lamento ter que dizer isso, mas ainda não tem data por conta da falta de tranquilidade que a gente tem em criar cursos onde vai colocar pessoas em risco.
0: Ah, eu imagino, e eu agradeço, inclusive, a, a coerência né, de ter essa, essa, essa visão, né? Porque, às vezes, o pessoal fica no desespero para trabalhar e acaba realmente não pensando nesses detalhes que são importantíssimos o respeito, né? E eu, eu, eu fiz um podcast da semana passada com o Pedro. A, a gente já falou um pouco sobre é, onde ele está distribuindo é, conteúdo. Para saber sobre a escola, para ter uma, para seguir a escola, a escola italiana pizzaioli Brasil é isso, não? No Instagram?
1: Não, na verdade no Brasil a gente veio com uma parceria com a Letinco Estadione. Então é, aqui é a Letinco Estadione Academy Brasil. Ah, Letinco ok. Estadione com i no final, Academy em inglês. Brasil. Esse é o nosso okay. Facebook e nosso Instagram. E o TINCO é em numeral? É o TINCO é em numeral, exato.
0: Certo. O Cinco é numeral, tá? Be beleza. E então, para saber datas, e futuras e tudo mais, só seguir Letinco Estadione Academy Brasil, é isso, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. Lá a gente vai, assim que a gente puder
1: retomar, a gente vai colocar lá as próximas datas para o pessoal começar a se matricular.
0: Certo. E para saber, o okay, que eu estou aprendendo a fazer pizza, quero fazer, quero ter um bom utensílio metal.com.br, entrega em todo o Brasil, tá, tá funcionando bem, né? tá entregando
1: Nosso tá e-commerce entrega... está ali, tá ali já há um tempo, é, entregando para todo o Brasil, é só, é só entrar no site, fazer a ponta, comprar e esperar chegar.
0: moleza Mar Maravilha, man. Então, grat... e a farinha é só entrar em contato com os fornecedores do Laércio em São Paulo. É, os meninos lá do Rio Grande do Sul. Bom, tem fornecedores espalhado por todo o Brasil, né? Então a Sim. farinha tá, tá fácil de achar.
1: É www.ticoastagioni.com.br. Ali tem o telefone do, 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 de acordo com a região para entrar em contato com os importadores, distribuidores para chegar a farinha na, na tua casa no teu estabelecimento.
0: Maravilha, meu. então fechou. eu Só tenho a te agradecer. Foi um bate papo maravilhoso. Adoro sempre conversar com você. Saiba que você mora no meu coração. Estou muito feliz e gratidão, cara, obrigado igualmente,
1: mãe, igualmente, faço das tuas palavras as minhas, obrigado pela oportunidade te desejo um grande continuação aí no teu, teu caminho aí que é sempre iluminando o caminho dos outros também e obrigado de novo pela oportunidade vamos nos falando
0: com certeza, muito obrigado e sem, sem palavras, vamos continuar nessa caminhada de evolução aí Distribuindo conhecimento para todo mundo. Valeu? Obrigadão, hein? Um
1: abração forte. Abraço. Né? Abraço. Valeu, tchau. tchau. tchau.